Gondolkodtál már azon, hogy mi az élet legnagyobb problémája? Hogy mi az ember legnagyobb problémája? Hogyha rangsorolnod kellene azokat a lehetséges problémákat, amelyekkel egy ember szembesülhet az élete során, akkor mit tennél az első helyre? Mire mondanád azt, hogy ez a, van mindennek a hátterében, ez az oka, ez a forrása mindennek? Nyilván mindenki magából indul ki, hogyha egy ilyen dolgon elkezd gondolkodni, még a legnagyobb filozófusok is. Ugye Marx azt mondta annól, hogy minden rossznak a forrása a magántulajdon. Szóval mindenki magából indul ki, vélhetően, és ezért lehetséges, hogy mindenki valami mást jelölne meg bűnbaknak. Vannak, akik azt mondják, hogy a pénzhiány az oka minden problémának. Ha több pénzem lenne, nem lenne semmi problémám. Valaki úgy gondolja, hogy bizonyos konkrét emberek az okai minden problémájának. És hogyha azok az emberek megváltoznának, vagy esetleg eltűnnének, akkor megoldódna minden problémája. Vannak, akik úgy gondolják, hogy a betegség a fő ok, mert amiatt nem tudnak teljes életet élni. Vannak, akik azt mondják, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek, vagy a kedvezőtlen politikai környezet. Szóval nagyon sok minden van, amit az emberek ilyenfajta bűnbakként jelölnek meg, ahová visszavezetik az összes problémájukat. A kérdés, hogy vajon a Biblia mit mond erről? Ma ezt fogjuk megvizsgálni, nem is egyszerűen csak azt, hogy a Biblia, hanem hogy konkrétan maga Jézus mit mondott arról, hogy mi az ember legnagyobb problémája. Ahhoz, hogy ezt meglássuk, el fogunk olvasni egy történetet a Bibliából, egész pontosan egy olyan történetet, ami Jézussal esett meg. Ez a történet a Márk evangéliumának a második fejezetében olvasható. Más evangéliumokban is olvasható, de most ezt fogjuk mi megnézni. Néhány nap múlva ismét elment Jézus Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely, ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig, látva a hitüket, így szólt a bénához. Fiam, megbocsátattak a bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben. Hogyan beszélhet ez így? Isten káromolja. Ki bocsáthat meg bűnöket az egyistenen kívül? Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik. Miért tanakodtok így szívetekben? Mi könnyebb? Azt mondani a bénának, megbocsátattak a bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, fogd az ágyadat és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához. Neked mondom, kelj fel, Fogd az ágyatot és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára. Úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták, ilyet még sohasem láttuk. Micsoda fantasztikus történet, nem? Az ember, hogy beleéli magát, 
szinte felvillanyozódik tőle. Nos, hogyha akkor éltünk volna, és mi is ott lettünk volna a tömegben, és láttuk volna, hogy hozzák ezt az embert, vajon mire gondoltunk volna, mi lehet a legnagyobb problémája? Hát azt hiszem, mindannyian azt gondoltuk volna, hogy az a legnagyobb problémája, hogy beteg. És nem is egy ilyen heveny torokgyulladás, amivel küzd, hanem béna az ember. Nem tud mozogni. Ágyban kell feküdnie, egész nap, és hogy ránéztünk volna, kezdtük volna sajnálni, és minden bizonyal azt mondtuk volna, hogy a legnagyobb problémája az, hogy beteg. Következésképpen a legnagyobb dolog, amit Jézus adhat neki, amit Jézus tehet vele az ő természetvölötti hatalmával az az, hát hogy meggyógyítja. Hiszen ezt szokta csinálni. Egy csomó embert meggyógyított, természet fölötti erővel, tömegeket. Hát akkor vele is ezt kellene, hogy csinálja, hiszen a napnál is világosabb, hogy az ember legnagyobb baja a betegsége, és a legnagyobb ajándék, amit Jézus adhat neki, az az, hogy egy csodával megdódítja. Éppen ezért is megdöbbentő az, ami történik. Mert hogy Jézus nem azt mondja, hogy kelj fel és járj, vagy Fogd vedd az ágyadat és menj haza, hanem mit mond neki? Azt mondja neki, hogy fiam, ez egy ilyen kedves megszólítás, megbocsátottak a bűneit. Mennyire elgondolkodtató ez? Szeretnék egy néhány tanulságot levonni és megállapítani Jézusnak ezen reakciója alapján. Az első tanulság az, hogy ezek szerint Jézus, ismerve és látva ezt az embert, úgy gondolta, hogy a legnagyobb problémája nem az, hogy beteg, hanem hogy bűnös. Lehet, hogy mindenki azt gondolta a környezetében, a barátai is, hogy a legnagyobb problémája az, hogy beteg, hogy béna. De Jézus átlátott a dolgokon, és ő tudta, hogy ennek az embernek nem az a legnagyobb problémája, hogy beteg, hanem az, hogy bűnös. A második megállapításom ebből következik, hogy a betegsége hátterében a bűnössége húzódott. Fogalmazhatnánk úgy is, Jézus tudta, hogy a betegségének van egy oka. A betegségének az oka az, hogy bűnös. Arról nem ír a történet, hogy mi lehetett a bűne hogy egy valami konkrét nagy bűne volt, ami miatt ez történt, vagy pedig alapvetően egy bűnös életmódot folytatott valamikor, ami ehhez a fejleményhez vezetett. Erről nem ír a Biblia, de értitek, ha Jézus ismeri az embert, és Jézus a legjobbat akarja az embernek, akkor nyilván ahhoz a dologhoz nyúl, amihez leginkább nyúlni kell. Így van. És mivel Jézus nem a betegségéhez nyúlt először, hanem a bűnösségéhez nyúlt először, akkor Jézus tudhatott róla valamit, amit talán senki más nem tudott. Tudta, hogy a betegségének a hátterében a bűnössége húzódik meg. És jön a harmadik tanulság, azt is tudta, hogy a bűne, bocsánat, az majd a negyedik lesz, de ez a harmadik, hogy a bűne az képes teljesen megbetegíteni. Ez egy olyan általános tanulság, amit levonhatunk, hogy, hogy ennek az embernek az életében lehetett valami, 
ami képes volt teljesen megbetegíteni őt. Úgy oda is írtam, hogy teljesen megbénítani. Mennyire érdekes. Többet nem tudunk róla, minden esetre ezt is levonhatjuk. És akkor a következő tanulság, hogy a bűn problémáját nem orvosolta volna a betegségnek a meggyógyítása. Jézus ezt is tudta. Lehet, hogy az, az ember most fel kell, ez az ember elkezd járni, ez az ember újra egészséges lesz, de az ő betegségének a gyógyulása az nem orvosolja az igazi problémát, ami a háttérben húzódik a bűnösségét. Azért rögtön szeretném megjegyezni, hogy ez nem jelenti azt, hogy minden betegség hátterében bűn van. Ugye talán emlékeztek rá, hogy volt egy eset pont Jézussal kapcsolatban, amikor ott volt egy vak, és kiáltozott Jézusnak, hogy könyörüljön rajta, és akkor a tanítványai megkérdezték Jézustól, hogy na most akkor kivétkezett mester, ez vagy a szülei. Ugye volt egy ilyen gondolkodás, volt egy ilyen felfogás a korabeli zsidóságban, hogyha valakin egy ilyen komoly betegség kiütközött, annak a hátterében biztos, hogy bűnnek kell lennie, és vagy ő volt bűnös, vagy a szülei, az elődei voltak bűnös, bűnösök, de hát minden bizonyal valami oka van annak, hogy az Isten ezt megengedte az életében. És Jézus akkor helyreigazította a tanítványait, és azt mondta, hogy nem, nem ez védkezett, és nem is a szülei védkeztek, hanem egyszerűen ilyen az élet, és ez azért van így, hogy Isten dicsősége meglátszódjon rajta. És látjuk azt, hogy Jézus nagyon sokszor meggyógyította a betegeket, és nem a bűneiket firtatta, igaz? Tehát nem, arról, nem azzal van tele az evangélium, hogy Jézushoz hozták a mindenféle vízkorosokat, meg vakokat, meg bénákat, és Jézus mindenkinek megbocsátgatta a bűneit, és utána meggyógyította őket. Tehát nem azt olvassuk, de ez egy kivételes eset. Ez egy különös eset, amikor valami miatt Jézus mégis úgy gondolta, hogy először a bűnével kell foglalkozni neki. És ezért gondolom azt, hogy hogy valami olyasmi volt a háttérben, ami képes volt őt idáig eljuttatni. És hogy a bűn problémáját nem orvosolta volna a betegség gyógyítása. És aztán egy ötödik tanulság, hogy Jézus a gyökér problémát a bűnt akarta orvosolni. És ezért mondta neki azt, hogy megbocsátottak a bűneid. Olyan érdekes, hogyha olvassuk az evangéliumok beszámolóit, Jézusnak a tanításait, mondásait, akkor gyakran megállapíthatjuk, hogy csak utólag az ő halálát és feltámadást követően nyerik el az igazi értelmüket. Jézus egy csomó mindent azért mondott, hogy majd utólag világos legyen. És vannak dolgok, amiket azért tett. Például, amikor Jézus azt mondta egy alkalommal, hogy romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem. Na most ez csak utólag vált érthetővé, nem? És a tanítványok is csak utólag értették meg, hogy a saját testének a templomáról beszélt. Vagy amikor azt mondta Nikodémusnak, hogy amiképpen Mózes felemelte a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának is felemeltetnie, és aki hisző benne, hogy aki hisző benne, az ne veszen el, hanem örök élete legyen. Na most ezt Nikodémus értette? Hát nem értette, senki se értette, csak miután Jézus felemeltetett a kereszten, és azután felemeltetett a mennybe a feltámadása után, akkor értette meg mindenki, és értjük mi is, hogy Jézus miről beszélt. Tehát Jézus nagyon sok mindent, amit mondott, azt utólag tette érthetővé. Úgy gondolom, hogy ez az eset, ami ezzel a bénával történt, egy hasonló dolog. Egyszerűen utólag válik igazán érthetővé. Miután Jézus véghez vitte a megváltásunkat, 
meghalt értünk, eltemették, majd a harmadik napon feltámadt, és megértettük, hogy ez miért is történt vele igazából, akkor válik világossá számunkra ennek a bénának a története. Ugyanis a béna történetében az egész emberiség története benne van. És most nézzétek végig ezt az öt tanulságot. A béna történetében az egész emberiség története benne van. Vannak betegségei az emberiségnek? Vannak bajai? Hát igen, nagyon is vannak. Már tök béna. Ugye sokszor azt érezzük, hogy béna a helyzet. Már nem lehet normálisan semmit se csinálni. Klímaválság, gazdasági válság, társadalmi egyenlőtlenségek, erőszak, háborúk, gonoszság, járványok, betegségek, katasztrófák. Egy csomó minden van. És nagyon beteg az ember. De az igazság az, hogy az emberiség legnagyobb problémája nem az, hogy beteg, hanem az, hogy bűnös. És a betegsége hátterében a bűnössége húzódik meg. És az emberiség bűne az, amelyik ide vitte el a dolgokat. És a betegségek gyógyítása az nem orvosolja a bűnösségének a problémáját. Olyan sok jó akaratú ember van, aki próbálja orvosolni a társadalom az emberiség bajait, nem? De valahol mindig kezdhetjük előről. Azt hiszük, már nem lesz sose háború. Már végre megértettük. Már annyi nagy költő volt, már annyi nagy szónok, már annyi film készült arról, hogy milyen rossz a háború. És újra elkezdjük ölni egymást. És annyian értekeztek már arról, hogy a, az anyagi egyenlőség az milyen fontos lenne, vagy mit tudom én, akinek sok van, az használja bölcsen. És mindig ugyanoda megyünk vissza, ugyanoda csúszunk bele, nincs új a nap alatt, megy a körforgás, amióta a világ a világ. Az emberiségnek a problémáit nem lehet gyógyítani a bűn problémájának az orvoslása nélkül. Ez a helyzet. És tudjátok, Jézus nem azért jött, hogy a társadalmi problémákat oldja meg először. Majd azt is meg fogja oldani, dicsőség neki, amikor visszajön a hatalommal. Hanem először a bűn problémáját akarta orvos, orvosolni. Mert a béna történetében benne van az egész emberiség története. Tovább megyek. A béna történetében minden egyes ember története benne van. Nem csak globálisan az emberiségé, hanem minden egyes embernek a története. Hány ember van, aki küzd a mindenféle bajokkal, betegségekkel, kapcsolati problémákkal, értelmetlenség érzésével, szenvedélyekkel, mindenféle destruktív dolgokkal, a boldogtalansággal, a céltalansággal, egy csomó dologgal. De a betegsége az a legnagyobb problémája nem az, hogy beteg, hanem az, hogy bűnös. És a betegsége hátterében a bűnössége húzódik meg. És a bűnössége képes teljesen megbetegíteni és lebénítani őt. És ezért a problémáit nem lehet megoldani pénzzel, körülményváltozással, meg ilyen dolgokkal. Persze, valamilyen szinten lehet enyhíteni, de igazán megoldani nem lehet. A gyökér problémát kell megoldani 
a bűnösség meg a problémáját. Még tovább megyek, mert a béna történetében nem csak az egész emberiség története van benne. A béna történetében nem csak minden egyes ember története van benne, hanem a béna történetében a, a te történeted is benne van. És nem tudom, hogy a béna történetének melyik mozzanatát tartasz most. Lehet, hogy még csak bénulgatsz. Sorvadnak az izmaid. Lehet, hogy már tök béna vagy. Ugye szokták is mondani neked, ennyire béna már nem lehetsz. Lehet, hogy már tök béna vagy. Lehet, hogy ki vagy már feküdve. Lehet, hogy már mindenhova úgy kell téged vinni, mert képtelen vagy önmagadtól normális életet élni. Lehet, hogy már fölkeltél az ágyadból, mert Jézus felkeltett téged. Ticsőség neki. Nem tudom, hogy hol tartasz. De a béna történetében a te történet is, is benne, benne van. Bárhol is legyél most. Persze, vannak emberek, akik nem értenek ezzel egyet. Hogy a bűn az ember legnagyobb problémája. Vannak, akik úgy gondolják, hogy én nem vagyok igazából bűnös. És ebbe sincs semmi újdonság. Tehát, ha nem érzed ezt, én nem akarom ma rád nyomni, akkor legyél úgy. De azt látjuk, hogy már Jézus idejében sem mindenki gondolta azt, hogy neki a bűnössége lenne a legnagyobb problémája. Közvetlenül a béna meggyógyítása után Márka következőket írja. Azután ismét kiment Jézus a tenger mellé, az egész sokasság pedig oda ment hozzá és tanította őket. Amikor tovább haladt, meglátta Lévit, az Alfeus fiát, aki a vámszedő helyen ült, és így szólt hozzá. Kövess engem! Az pedig fölkelt, és követte őt. És történt, hogy mikor Lévi házában az asztalnál ült, sok vámszedő és bűnös is oda telepedett Jézus és tanítványai mellé, mivel sokan voltak és követték őt. Ez olyan érdekes, így megállok egy pillanatra, hogy ugye mindenki tudta, hogy ezek ebbe a kategóriába tartoznak. Nem? Tehát, hogy már is olyan, olyan magától értetődően írja le, hogy sok vámszedő és bűnös. Tehát ez olyan, mintha egy érted, olyan lenne, mint hogy nem tudom, én, én, én középosztálybeli vagyok, vagy nem tudom, én gyári munkás, vagy értelmiségi. Tehát így megvolt ez a kategória. Sok vámszedő és bűnös. Tehát abban a kultúrában mindenki tudta, hogy ki az, aki ebbe a kasztba tartozik. És hát Jézus nem átallott egy ilyen bűnös, csak úgy elhívni. Oda ment a vámszedő asztalhoz, és azt mondta, Lévi, gyere, kövess engem. Ez persze már rögtön kiakadtak a derék igaz emberek. Aztán pláne, amikor az összes többi, is, összes többi bűnös is vérszemet kapott. Hát az elhívja Lévit, le, leáll vele beszélgetni, hát akkor megyünk mi is. És akkor a végén Jézust ellepték a bűnösök és a vámszedők, mint a dögöt a legyek, mint tudom én, elég jó példa volt. Szóval ott voltak körülötte, mind ott, 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 és élvezték marhára a dolgot. Mert végre volt egy rabbi, aki nem akárhoztatta őket. Aki nem arról beszélt, hogy milyen trógerek. Nem azt éreztette velük, hogy melyik kaszból származnak, hanem csak szerette őket, és ugyanúgy normálisan elbeszélgetett velük, és szerintem ők nagyon élvezték ezt. És ott voltak körülött, és együtt ettek, és beszélgettek, és persze az igaz emberek, akik nem tartoztak ehhez a kaszthoz, ők meg ezt rosszallóan nézték. Nem jó ez így. És azt olvassuk, hogy amint a farizósok közül való írástudók látták, hogy bűnösökkel és vámszedőkkel leszik együtt, szóltak tanítványainak, hogy a vámszedőkkel és a bűnösökkel leszik. Ja, tényleg. Mindjárt ők is észrevették rögtön. Ja, tényleg. Hoppá, tényleg. A vámszedőkkel meg a bűnösökkel leszik. Há, jó, hogy szóltok. Ugye, szóltak. Amikor ezt Jézus meghallotta, így szólt hozzájuk. 
nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnöseket. És olyan érdekes, hogy abban az időben is voltak emberek, akik, akik úgy gondolták, mi egészségesek vagyunk. Mert ennél egészségesebbek már nem is lehetünk. Mi igazak vagyunk. Mi oké, okay, mi okésak vagyunk Istennel. Isten is okés velünk. Hát betartjuk a törvényeit, meg minden. Hát egy jó szituált, vallásos életet élünk. Ticsőség az örökkévalónak. Ezek meg ezek a bűnösek érted. És akkor Jézus arról beszélt, hogy figyeljetek, az a helyzet, és ez ilyen általános igazságként jelentette ki, hogy nem az egészségeseknek van szükségük az orvosra, hanem a betegeknek. És azt mondja, én nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnöseket. Akkor ez azt jelenti, hogy vannak olyanok, hogy egészségesek. Vannak olyanok, hogy igazak. A maga szemében lehet egy ember igaz. A többiek szemében lehet igaz. De az Istenhez, összehasonl... Istenhez hasonlítva, hát nem igaz. Csak ezt sokan nem ismerték fel. Úgyhogy a mai üzenetem akkor szól hozzád, hogyha te már felismerted. Hogyha neked ez problémát jelentett valaha is. Vagy esetleg most problémát jelent, hogy te bűnös vagy. És hogy lehetne ezt a dolgot megoldani? Menjünk tovább, és vizsgáljuk meg azt a kérdést, hogy vajon hogyan szembesülünk ezzel az életünk során. Hogyan szembesülünk azzal, hogy bűnösök vagyunk? Na most felejtsük el egy pillanatra a Bibliát, jó? És most nem a Bibliából akarom először megmagyarázni nektek, hogy, hogy miért vagyunk bűnösök, meg hogy hogyan szembesülünk a bűnösségünkkel, hanem csak úgy az életből. Szóval mit jelent az, hogy bűnösök vagyunk? Hogyan szembesülünk azzal, hogy bűnösök vagyunk? Hát úgy, hogy szembesülünk azzal, hogy olyasmiket teszünk, amit nem kéne. Igaz? Tehát most egyszerűsítsük le nagyon a dolgot. Ki a bűnös? A bűnös az, aki olyasmit tesz, amit nem kéne. Igaz? Ez még bűbiát se kell olvasni. Na most hol kezdődik a dolog, hogy olyasmiket teszünk, amiket nem kéne? Hát úgy, mikor megszületünk. És elkezdünk növekedni. És akkor vannak szüleink, és vannak nevelőink. És azt mondják, hogy Tamáska ne köpt ki a főzeléket. És Tamáska kiköpi a főzeléket. Ne kend a kakit a falra. És oda kené a falra. A szép ruhádat, amit most, most mosod ki anyuka, ne menj be a sárba vele, és belemegy a sárba vele. És egy ideig ugye, nem érzékeli ezt, hogy ezzel mi lenne a probléma, sőt, még lehet van olyan gyerek, akinek ez tetszik is, ugye, szüleid legnagyobb örömére. Vannak ilyen gázos gyerekek. De ahogy a, a gyerek nő, az egyszer csak szembesül azzal, hogy olyasmiket tesz, amit nem kéne. Mert mondják neki, hogy ez nem kellett volna Tomika, és mégis csinálja. Aztán, hogy hogyan viszonyul ehhez, az egy másik kérdés. De szembesül azzal, hogy olyasmiket tesz, amit nem kéne. Aztán, hogy tennik múlik az idő, akkor felismeri azt, hogy, a, hogy vannak bizonyos tettei, amelyeknek a hatásai nem pozitívak. Mert meghúzta Juliska haját a zovodába, Juliska meg sír. És akkor nézi, hogy Juliska sír. És hogy összeáll az agyába, hogy a két dolog között összefüggés van. És azért sír Juliska, mert ő meghúzta a haját. Meg megette az uzsonnáját. És nem tetszik neki. Vagy leköpte az ovonénit, és az ovonéni meg elszomorodott. <gül> és akkor ugye a gyerek kezdi észrevenni azt, hogy bizonyos tetteinek a hatása másokra, vagy milyen hatása van mások, és ez nem pozitív. Aztán rájön, hogy bizonyos tetteinek ő magára nézve sincs pozitív hatása, mert Juliska haját meghívta, húzta, melyik sír, tíz perc múlva meg Juliska leönti egy pohár teával. 
akkor csöpög róla a teja, azon gondolkodik, hogy nem kellett volna meghúznom lehet a haját. Így van? Tehát, hogy, hogy az ember kezdi felismerni, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket olyan dolgot tesz, ami nem jó, ami nem helyes. És akkor senki nem olvasott fel neki a Bibliából, nem tartott szent leckét, meg ilyenek nem voltak. Szent szellem nem szólt hozzá, legalábbis nem tudjuk, szólhatott. De, de nem onnan, hát szerint tudja, hogy ő bűnös. Szembesül ezzel. Aztán egy idő után megjelenik a lelki ismerete. És azt mondja, fú, olyasmit tettem, amiről a szüleim mindig azt mondták, hogy ne csinálja. Meg olyasmit tettem, amiről én is rájöttem, hogy ez nem jó, mert másnak fájdalmat okozok. És aztán elkezdi a lelkiismeretet terhelni emiatt. Igaz? És az ember belecsöppen ebbe a nagybetűs életbe, abba a bűnös életbe. És egyszerűen kezd szembesülni a bűnösségének a problémájával. Aztán a védkek mellett, mert az ember rájön, hogy vannak védkei, de a védkek mellett még más fiaskók is bejönnek. Például a mulasztások. Nem csináltam meg a leckét. Aha, nem hiszem el. És kaptam egy egyest. Vagy elrontottam valamit. És akkor megjelennek a mulasztások, a hibák és a kudarcok. És hogy haladunk előre az életben, akkor egyre nagyobb mulasztásokat ismerünk fel, egyre nagyobb hibáinkkal szembesülünk, és egyre nagyobb kudarcokra tudunk visszaemlékezni. És tudjátok, ahogy így haladunk, ez a hógolyó effektus, ahogyan így megy, és egyre nagyobb lesz, akkor tudjátok, mi történik? Akkor megjelenik a teher. Ennek az egésznek megjelenik a terhe, de miért vagyok ilyen? De ez nem jó így. Megjelenik a bűntudat, a konkrét bűnök miatt, vagy a bűntudat azért, mert bűnös vagyok. Megjelenik a szégyen, megjelenik a méltatlanság és alkalmatlanság érzése. Én méltatlan vagyok, és én alkalmatlan vagyok. Hányan küzdöttetek ezzel? Igaz, hogy ennek ez a lélektana, ez a folyamata? Így történik. Dávid egy alkalommal elkövetett egy nagyon nagy bűnt. Az egyik legelkötelezettebb vitézének a feleségét elvette, és utána, hogy orvosolja a problémát, megölette a férjét. Nagyon-nagyon szörnyű bűn volt. És aztán eljött egy proféta, és akkor figyelmeztette, és akkor Dávidra hirtelen rászakadt a bűne. És amikor erről ír, arról, hogy mennyire megterhelődik, akkor írja az 51. Zsoltárban azt a mondatot, hogy mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelenül előttem forog. Ez egy nagyon fájdalmas állapot. Amikor azt mondod, hogy ismerem a vétkeimet, eljutottam az önismeretre. Ismerem az én védkeimet, de az nem elég, hogy ismerem, hanem mi van. Szüntelenül előttem forog. Még álmomban is az én vesém emlékeztet, írja Dávid. Tudjátok, a vese abban az időben a lelkiismeretet fejezte ki. A vese az, ami tudjuk, ma már szétválasztja a dolgokat, olyan, mint egy szűrő. És az Ószövetség, amikor a veséket említi, akkor a lelkiismeretre gondol. És azt mondja, az én lelki, az én vesém oktat engem egész éjjel. A lelki ismeretem. És ott forog előttem. És akkor az ember teljesen meg tud ebbe rokkanni. Azt írja a Dávid a 32. Zsoltárban, hogy boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Bol, érted? Már azt mondja, nem az a boldog ember, akinek izé Teslája van. Nem az a boldog ember, akinek nagy háza van. Nem az a boldog ember, aki 90 évig él nyugodt nyugdíjaskort. 
hanem azt, hogy tudom már, már, már tudom, hogy ki a boldog. Tudom, mi a boldogsághoz a legfontosabb dolog az, hogy tiszta legyen végre a lelkem. Azt mondja, hogy boldog ember az, akinek a hűtlensége megbocsátatott, és a védke eltöröltetett. Akinek az Úr nem rója fel a bűnét, és nincs lelkében álnokság. És utána azt mondja, míg hallgattam, hallgattam a bűneimről, amíg belül emésztett engem, akkor kiszáradtak a csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Na most, ebben a Zsoltárban Dávid nem egyszerűen csak a bűntudatról beszél, hanem nézzétek, ott van az a mondatrész, azt mondja, akinek az Úr nem rója fel a bűnét. Bejön az Úr a képbe. És ahogy haladunk előbbre a bűnösségünk útján, és ahogy felismerjük, szembesülünk a bűnösségünk, akkor megjelenik még ráadásul Isten is, meg a Biblia. És akkor elkezdjük olvasni a Bibliát, vagy elkezdenek nekünk beszélni a Bibliáról, és léptem nyomon bele, botlunk abba, hogy de Isten így gondolja, meg Isten úgy szeretné, és mi meg nem úgy szeretnénk, és akkor az ember elkezdi olvasni a Bibliát, és ha addig bűnösnek érezte magát, csak úgy Biblia nélkül, meg Isten nélkül is, akkor a Biblia és az Isten tükrében még bűnösebbnek érzi magát. Értitek? És akkor a bűn még nagyobb lesz. Ezért kell nekem templomba menni? Hogy mindig a fejemre olvassák? Hogy én védkem, én védkem, én igen nagy védkem. Hát nem voltam elég beteg a nélkül is. Nem volt elég bajom a nélkül is. Minek nekem a papok, meg a Biblia? Ne beszéljenek el engem erről. Én nem akarom érezni, hogy bűnös vagyok. Én nem akarom a bűntudatot. Én nem akarom a szégyent. Én nem akarom a méltatlanságérzést. Én szabad akarok lenni. Én azt akarom csinálni, ami jól esik, és ne kelljen éreznem ezt az egész bénaságot. Igaz? Szóval, de az igazság azt tudjátok, hogy mi nem magunktól lettünk. És ha tetszik, ha nem, van Isten. És ő alkotta ezt a világot. És ő alkotta meg az embert és az emberi életet. És ő határozta meg az emberi élet rendjét. De ezzel együtt ő nagyon jó Isten. És úgy határozta meg, hogy az jó legyen. És mindig is azt akarta, hogy az ember boldog legyen. És ha tetszik, ha nem, őt nem kerülhetjük meg. Nem kerülhetjük meg, mert az az igazság, hogyha vele összhangban élünk, jó lesz. Ha őt figyelmen kívül hagyjuk, akkor rossz lesz. Ilyen egyszerű. És ezért, hogyha a bűn problémájával foglalkozni akarunk, ha megoldást akarunk találni, akkor kell, hogy odafigyeljünk az Istenre. És amikor a Bibliát olvassuk, és Istennek a kijelentését tanulmányozunk, akkor bizony ez a kép még jobban cizellálódik előttünk. Hadd mutassak egy pár dolgot, amit a Biblia mond a bűnnel kapcsolatban. Például azt mondja a Róma 3.22.23-ban, hogy nincs különbség, mindenki védkezett, és hiába van az Isten dicsőségre. Tessék, mindenki védkezett. A Biblia azt mondja, hogy mindenki ugyanolyan védkes. Teljesen mindegy, hogy érzi magát, hogy melyik kasztba sorolja magát. Mindenki védkezett. Most őszintén, legyél őszinte. Ha csak az elejét, amit elmondtam, hogy hogy alakul ki, azt igaznak tartod magadra nézve? Te veled is ez történt? Most Biblia nélkül is. Igaz, hogy bűnös vagy? És ismered ezt az egész dolgot? Hát akkor nem sérteget minket a Biblia, amikor azt mondja, hogy mindenki bűnös, csak az igazságot tárja fel. Aztán 
Egy másik helyen, Lukács 15-18-21, ez a tékozló fiú példázata, amit Jézus elmond, és ott a tékozló fiú, aki az Istent elhagyó embert jeleníti meg, vagy testesíti meg, amikor rájön, hogy rossz irányba indult, és eldönti, hogy visszatér, akkor megfogalmaz magában egy mondatot, hogy majd mit fog mondani az apjának. És azt mondja, hogy azt fogom neki mondani, hogy apám, védkeztem az ég ellen és te ellened. És amikor visszament, tényleg ezt mondta. Most nézzétek meg a megfogalmazását. Azt mondja, védkeztem az ég ellen és te ellened. Miért olyan érdekes ez? Azért, mert a tékozló fiú rájött, hogy amikor az apja ellen vétett, akkor nem csak az apja ellen vétett, hanem az Isten ellen is. Tudtad, hogy ez így van? Amikor a férjed ellen vétesz, a feleséged ellen vétesz, akkor Isten ellen is vétesz. Amikor magad ellen vétesz, akkor az Isten ellen is vétesz. Sőt, nézzétek meg, mit mond Dávid az 51. Zsoltárban, amikor, amikor ott agonizál az ő bűne miatt. Azt mondja, azt mondja, hogy mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van, és most figyelj, egyedül ellened vétkeztem. Azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Hát nem Úriás ellen vétett? Hát nem Betsabi ellen vétett? Hát nem az egész nép ellen vétett a, ezzel a példájával? Ugye Viktor múlt héten beszélt róla. Hát felsorolhatnánk egy csomó embert, aki ellen vétett, de ahogyan Dávid ott forog a bűne körül, és ott forog az egész körül, hogy de mi, hogy történhetett velem ez? Hát én az úrnak énekeltem énekeket, hát ő volt az én szerelmem a juhak mellett, és neki énekeltem, és ő benne gyönyörködtem, hogy a francba történhetett meg velem ez? És amikor ezen gondolkodott, ezen pörgött, hogy hogy juthatott ő idáig, akkor tudjátok, mire jutott? Oda jutott, hogy igazából az Isten ellen vétettem. És az egésznek az az oka, hogy ellene vétettem. Mert olyasmit tettem, amit ő rossznak lát. És ez volt az egésznek a gyökere. És tudod, a te életed problémáinak, a te bűneidnek, a mások ellen elkövetett bűneidnek, a saját magad ellen elkövetett bűneidnek, és a gyökere ott van, hogy Isten ellen vétettél. Mert áthágtad az ő rendjeit. Sőt, igazából nem is ez volt az első probléma, hanem az, hogy nem törődtél ő vele hogy elfordultál tőle. És ezért mondja Jézus azt a János 16.9-ben, amikor a bűnről beszél, hogy a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Ez az egésznek a gyökere. Hogy mi emberek nem törődünk az Istennel, aki bennünket alkotott, akinek mindent köszönhetünk. Hogy figyelmen kívül hagyjuk őt, elutasítjuk, és vagy aktívan, vagy passzívan lázadunk ellene. És aztán kezd minden összeomlani. Róma 3.9.12-ben azt írja a Biblia. Mi tehát az igazság? Különbek vagyunk? Egyáltalán nem. Hiszen előbb már kimondtuk azt az ítéletet, hogy zsidók is, görögök is mind bűnben vannak. Amint meg van írva, nincsen igaz ember egy sem. Nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak. Valamennyien megromlott. És nincsen, aki jót tegyen. Nincs egyetlen egy sem. Persze azért teszünk jókat, de az Isten tökéletességéhez mérten nincs egy sem, aki jó lenne. Na most, hogyha lehangolt bennünket az, amit csak úgy tapasztaltunk magunkon, <kül> akkor talán ez még jobban lehangol, nem? És akkor érezzük, hogy igen, még útba estünk. Mit eredményez az ember bűnössége? 
Már láttuk a legkézenfekvőbb, legelső eredményt, következményt az, hogy megterhel. Igaz, és mondtam, hogy ehhez nem kell templomba járni, nem kell Bibliát olvasni, nem kell hittanórára menni, semmi ilyesmi, csak élni kell, és gondolkodni, és szembesülni. És akkor az ember már látja azt, hogy a bűn megterhel. De a Biblia beszél még több, igen, súlyos következményéről a bűnnek. Például beszél arról, hogy a bűn elválaszt. Alapesetben az embert elválasztja az embertől. Így van. Ha valaki ellen védkezek, hát akkor egy fal épül közöttünk. Vagy ha egyszerűen csak védkezek, akkor is falépül, mert én más megváltozom. És nem tudok olyan őszinte és szabad lenni. Az édenkertben pontosan ez történt. Amikor, a, amikor végbe ment a bűneset, akkor Isten még nem volt a környéken, legalábbis nem látták. Akkor még nem jött, akkor még nem mondta, hogy Ádám hol vagy. Akkor csak Éva meg Ádám voltak ott. És mi történt velük? Nem bírtak ugyanúgy tekinteni egymásra, mint előtte. Elválasztotta a bűn egymástól őket. De Istentől is elválaszt a bűn. Ezért írja a Róma 3.22-23-ban az imént idézett ige, hogy mert nincs különbség, mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségerek. A bűn megfoszt. Elválaszt Istentől, és megfoszt az ő dicsőségétől. Megfoszt az ő gazdagságától, megfoszt az ő örömétől, az ő békéjétől, attól a szeretettől, amiben amibe eredetileg bele lettünk alkotva, ami a lételemünk lenne, amitől boldogok lennénk, az Isten dicsősége, az egyszerűen nincs jelen az életünkben, és megfoszt bennünket tőle a bűn. Azt írja Ézsaiás 52-ben a proféta, nem az úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő fülesüket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem, mondjuk együtt, a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől. A ti védkeitek miatt rejtett el orszáját előletek, és nem hallgatott meg. Isten nem változott meg. Ő ugyanúgy a szeretet Istene. Ő ugyanúgy jó. De amikor mi a bűnútját járjuk, akkor az elválaszt bennünket Istentől. Figyeljetek, ez az emberiség nagy tragédiája. És ez az egyes ember nagy tragédiája is. Hogy amikor a bűnben él, akkor Isten ticsősége eltűnik az életéből. Aztán egy következő eredménye a bűnnek az, hogy legyőz. Mert egy idő után már uralkodik rajtunk. Egyszerűen már, már nem, tudunk, nem tudunk nem rosszat tenni. Persze, sokszor sikerül, de vannak az életünkben olyan jellemző szituációk, amikor nem tudjuk nem megtenni a rosszat. Egy tőlünk függetlenül, független, független életet él bennünk az a bizonyos hajlam. Az a bűnös hajlam. És erről ír Pál a Róma 7-ben. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. De milyen skizofrén egy helyzet, nem? De azt teszem, amit nem akarok, a rosszat. Tehát, tehát magyarul, amit csinálok, tudom, hogy rossz, igazán nem is akarnám azt csinálni, csak nem tudom nem csinálni. Pff, ez katasztrofális. És hogyha őszinték vagyunk, akkor az ember, emberek életét, boldogságát, ez igen nagy mértékben, ez, alá, ez ássa alá. Ezt teszi tönkre a kapcsolatokat, a házasságokat, az egészséget, a jövőt, a karriert, egy csomó mindent ezt tesz, ezt tesz tönkre. És azt mondja Pál, hogy ha hogy ez így van, akkor azt valójában már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Egyszerűen legyőzött engem a bűn. Ki vagyok szolgáltatva neki. A bűn kiszolgáltat. 
nem egyszerűen csak ennek az erőnek, hanem, hanem a sátánnak és a gonosz szellemvilágnak. Nézzétek, mit ír Pál a római levél első fejezetében. Bírjátok a sok igét? Végül is azért is vagyunk itt, hogy tanulmányozzuk. Jó mélyen belemenjünk. Megértsük, kivesézzük, kifilézzük. Petra örül, hogy most nekem neki kell kivételesen tolmácsolni. <gül> szóval, nézzük a Róma egyet. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük. Itt azokról az emberekről beszélt, megállok egy pillanatra, akik istentelen életet élnek. És akkor próbálja ennek bemutatni a hátterét. Tehát, mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva, alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Magyarul, hogyha a természetet magunk körül nézegetjük, tanulmányozgatjuk, és okosan, bölcsen gondolkodunk rajta, akkor el kell, hogy jussunk arra a felismerésre, hogy kell, hogy legyen egy alkotó. És arra is el kell jutnunk, hogy ez az alkotó, ez, ez nagyszerű, ez intelligens, és ez jó. És akkor ő alkotott minket is, és hogyha ő alkotott minket is, mert van, akkor kellene őt keresnünk, mert akkor a vele való összhang az, az, az egy alapvető szükséglet az életünkben. Erre el kéne jutnia az embernek, csak úgy magától is. Erről ír Pál. És aztán így folytatja. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen felismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak, gondolkodásukban is értetlen szívük elsötétedett. Elindultak az istentelenség útján, és utána a 24. versben a végkifejletként azt írja, ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak. Nézzétek, mit mond? Kiszolgáltatta őket. Amikor valaki úgy dönt, hogy Isten nélkül él, hogy figyelmen kívül hagyja őt, bár felismerésekre már jutott, már kapott impulzusokat, hogy van Isten, de ő nem figyel rá, ezt figyelmen kívül hagyja, és megy a saját útján, akkor belemegy egy olyan, egy olyan lejtőn indul el, aminek az lesz az a vége, hogy kiszolgáltatottá válik. A kiszolgáltatottság azt jelenti, hogy azt csinálnak velem, amit akarnak. Nyilván bizonyos határok között, mert Isten azért nem engedi el a kontroll teljesen, de mégis az ember kiszolgáltatottá válik. És nézzétek, minek válik kiszolgáltatottá? A tisztátalanságnak. És a tisztátalanságok mögött pedig maga a sátán áll. A Jézus mondta János 8-ban, miért nem értitek az én beszédemet? Mert hallani sem bírtátok az én igémet. Nézzétek, kikről van szó? Olyanokról, akikhez Jézus beszélt. De akik nem akarják érteni, amit ő mond. Mert nem bírjuk hallgatni, nem akarunk hallgatni téged. Tehát van a szívükben egy elutasítás. És nézzétek, mit mond Jézus nekik. Ti az ördög atyától vagytok, és atyátok kívánságait akarjátok megvalósítani. Ő embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban. Magyarul azt mondja, hogy amikor egy ember tudatosan elfordul az Istentől, bár kapott impulzusokat, hívást, jelzéseket, de ő tudatosan elfordul tőle. Akkor tudjátok, mi történik? Akkor a sátán az uralma alá veszi őt. Akkor kiszolgáltatottjá válik a sátánnak. És egyszerűen a sátán akarata kezd az életében megvalósulni. Aki embergyilkos volt kezdettől fogva. És őt is tönkre fogja tenni, meg rajta keresztül a környezetét is tönkre akarja tenni. És ezért mondja János az első levelében azt, hogy aki a bűnt cselekszi, életvitelszerűen benne él, az az ördögtől van. Mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. És ezért írja Pál az Efézus 2-ben azt, hogy 
halottak voltatok védkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek, e világ életmódja szerint, figyeljetek, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a szellemhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Nézzétek, az engedetlenség fiai kik, akik Istennel szemben engedetlenek, akik ezt az utat választották. És mi történik velük? Ő bennük egy szellem működik. Egy lény, a levegő birodalmának a fejedelme. Ő irányítja őket, mert, mert ki vannak szolgáltatva neki, az ördögnek. Tehát a bűn megterhel, elválaszt, legyőz, kiszolgáltat, és van még egy másik következmény is, hogy Emlékeztek, mit mondott uh, uh, Dávid? Azt mondja Istennek ott az 51. Zsoltárban, hogy egyedül ellened védkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz, ezért igazadban, ha szólsz, és jogos az Istennek igaza van, ha szól. És jogos az ítélete. Ami azt jelenti, hogy lesz ítélet, csöppen az ő angyalaival, és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. Ez lesz. 2 Korintos 5.10 Azt írja pár, mert minnyájunknak, minnyájunknak, Leplezetlenül, leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszék elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel. A szerint, amit e testben cselekedett. Akár jót, akár gonoszt. Róma 2.6.8. Mert mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni. Azoknak, akik álhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra, örök életet ad. Azoknak pedig, akik viszálykodók, akik ellenállnak az igazságnak, és a hamisságot követik, haraggal és bosszúállással fizet majd. Figyeljetek, nem a megtévedtekről van szó. Nem azokról, akik törekszenek, de nem sikerül nekik. Értitek? Figyeljetek, Isten soha nem fordult el azoktól, akik, akik törekszenek, csak nem megy nekik. Azok az irgalommal jött. Majd mindjárt látni fogjuk. De nézzétek, mit mond a Biblia. Azt mondja, hogy vannak emberek, akik viszálykodók, akik állandóan ellenségeskednek, akik állandóan kötözködnek, akik csinálják a balhét. Mert ez a természetük. És nézzétek, mit mond róluk, hogy ők ellenállnak az igazságnak. Azaz jön hozzájuk is az igazság, de ellenállnak neki. És a hamisságot követik. Nekik is meg fog küzetni majd az Úr, amikor eljön. Hogyan? Azt mondja, hogy bosszúállással és haraggal. Ezt mondja a Biblia. Szóval... Kedves hallgatóim, bárhol is néztek, vagy hallgattok, az ember legnagyobb problémája nem a pénzhiány, nem a betegség, nem bizonyos emberek, nem a társadalmi egyenlőtlenségek, nem a rossz politikai klíma, és sorolhatnánk tovább, hanem az ember legnagyobb problémája a bűn. És én azt szeretném, azért beszélek ma erről, mert szeretném, ha látnátok, értenétek, hogy ezt nem lehet elbagatilizálni. A Róma 6.23 egyenesen azt írja, hogy a bűn zsoldja, fizetsége, következménye az a halál. És hogyha visszatérünk a kezdeti történetünkhöz, akkor most nézzük végig még egyszer a tanulságokat. A béna történetében minden egyes ember története benne van. A legnagyobb problémája nem az, hogy beteg, hanem hogy bűnös. 
A betegsége hátterében a bűnössége húzódik. A bűne képes teljesen megbetegíteni, megbénítani. A bűn problémáját nem orvosolja a betegség gyógyítása, és Jézus a gyökér problémát, a bűnt akarja orvosolni. Ez az a csomó, amit valahogy meg kellene oldani. És Jézus ezért jött ebbe a világba, hogy ezt oldja meg. Ő a gyökér problémát, a bűt akarja orvosolni. És nézzétek azt a mondatot, amin fennakadtunk, ahonnan elindultunk. Hogy szólt? Mit mondott a bénának Jézus? Azt mondta, hogy fiam, megbocsátattak a bűneid. És itt a nehéz tanulmányozás és üzenet után szeretném, ha reflektor erősséggel a megoldás látható lenne számotokra. Mert azt mondta Jézus a bénának, hogy fiam, hogy szólította? Azt mondta, fiam. Nem azt mondta, hogy te béna, te bűnös, te istentelen, te lázadó. Hanem mit mondott neki? Fiam. Mielőtt az a bármit mondott volna neki, mielőtt egy szót is mondott volna, mielőtt bocsánatot tudott volna kérni tőle, mielőtt egyáltalán beismerhette volna, hogy mennyire bűnös vagyok, és tudom, hogy a helyzetem oka, a bűnösségem, mielőtt bármit tudott volna mondani, Jézus azt mondta neki, hogy fiam, megbocsátattak a bűneid. Megbocsátattak. Még nem kértél bocsánatot. Még nem mondtál semmit, de már megbocsátattak a bűneim, mert ezt én teszem veled. Ezt én akarom veled tenni, mert én fel akarom oldani azokat a köteleket, amelyek az életeden vannak. És tudd meg, hogy nem csak a bénaságodat, a fizikait akarom feloldani, hanem előtte szeretném feloldani a lelkeden lévő köteleket. És azt mondta, hogy fiam, megbocsátattak a bűneid, és ez az örömhír. És igazából kétfelé szeretném itt választani, mint az éles kard, a tisztelt hallgatóságot. Mert hogyha te meghalottad Jézus hangját, elfogadtad, hogy ő a te megváltód és a te urad, akkor a te bűneid meg vannak bocsátva. Te szabad vagy. Fellettél oldva. És nem kell foglalkoznod ilyen módon a bűn problémájával. Mert Jézus megszabadított téged. És ezért örülhetsz. És ezért élhetsz egy aktív életet, és ezért virágozhatsz fel, és ezért bontakozhatsz ki, és tudd meg, hogy ez a legnagyobb ajándék, amit Istentől kaptál, hogy Krisztusban megbocsátotta minden bűnödet. És amikor ezt megérted, akkor megnyugszol. És amikor ezt megérted, akkor békességed lesz. És amikor ezt megérted, akkor szabad leszel. És akkor el tudod kezdeni élvezni az életet. És nem azon kell fáradoznod, hogy küzdj a bűntudat ellen. És nem azon kell fáradoznod, hogy, a, hogy állandóan méltóvá próbálj válni Isten előtt. Nem kell méltóvá válnod, mert ő Krisztusban téged méltóvá tett. Akkor szabad vagy, gyülekezet. A bűn volt a legnagyobb probléma az életedben, de Jézus megbocsátotta a bűneidet, és ezért szabad vagy. Ha pedig még nem fogadtad el Jézusnak a megváltását, akkor szeretném mondani, hogy ne tévesz célt. Ne gondold azt, hogy a pénz, a kapcsolatok, a siker, az élvezetek, a társadalmi, nem tudom én, változások, vagy bármi, 
meg fog gyógyítani igazán téged. Mert neked nem a betegségekkel van a legnagyobb problémát, hanem a bűnnel. És Jézus azért jött, hogy a bűneidből szabadítsa meg téged. És szeretnélek hívni. Gyere, higgy Jézusba. Bíz rá az életedet. Ő az Isten, aki emberré lett azért, hogy megmentsen téged. Meghalt helyetted a kereszten. Magára vette a te neked járó ítéleted azért, hogy te megmenekülj. Gyere Jézushoz. Emberek, Veszprémben, környékén, bárhol a világon. Mi Jézust hirdetjük nektek. Mert Jézus a megoldás a bűn problémájára. Akarsz szabad lenni? Akarsz reményt? Akarsz megnyugvást? Akarsz felvirágzást? Gyere Jézushoz, fogad előtt. És szabadulj meg a bűn problémájától. Szerintem van miért dicsérnünk az Urat. Igaz? Gyertek, zenészek, kérlek. Álljunk föl. Húrunk, köszönjük neked, hogy te nem látszat eredményeket akarsz. Nem azért jöttél, hogy a felszínt kapargasd. Nem azért jöttél, hogy sebb tapaszokat tegyél a szervi bajainkra hanem azért jöttél, hogy a probléma gyökerét ragad meg. Azért jöttél, hogy a bűneinkből szabadíts meg minket. Köszönjük neked, Jézus. Köszönjük, hogy meghaltál értünk a kereszten, és feltámadtál a halálból, és utólag már értjük azt, hogy neked van hatalmad megbocsátani a bűnöket ezen a földön. Köszönjük ezt neked, Úr Jézus. Dicsőítünk téged. Köszönjük, hogy szabadok vagyunk. Köszönjük, hogy elfogadottak vagyunk, hogy megbocsátottak vagyunk, hogy feloldozottak vagyunk. És azért nem kell a bűntudat alá mennünk, nem kell a kárhoztatás alá mennünk. Ne Uram, kérünk téged, hogy segíts azoknak, akik még a bűn bénaságában élnek. Akik ott fekszenek a bűneiknek a betegágyán. Akik ki vannak szolgáltatva, akik legyőzöttek. Akik el- megfosztottak. Uram, imádkozunk értük, és kérünk, hogy hogy könyörülj rajtuk, kérünk, hogy gyakorolj vonzást rájuk, és segíts nekik, hogy megértsék, hogy az ő bűneik is meg vannak bocsátva. Csak el kell fogadniuk. Hogyha még nem fogadtad el Jézus Krisztust megváltódként, nem kérted tőle, nem vetted át a bűneid bocsánatát, akkor szeretném, hogy tudd, hogy ő már meghalt érted, már megbocsátott neked. Csak fogadd el, mondj el egy egyszerű imád, szólítsd meg őt, és meg fogod látni, hogy megtisztít, és elkezd visszatérni beléd az élet. Dicsérjük őt ezért. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az infokukacforistamas.hu e-mail címen. 
Bármi kérdésed vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.foristamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm a támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.